0: Je luistert naar Media Forta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers. Om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Gie met een nieuwe aflevering
1: van MF Content Talks. Uh, welkom luisteraars bij een nieuwe episode van uh, Content Talks. Hier is het zomer in onze studio en eigenlijk net iets te warm, maar we genieten ervan. En we geven je dat zomersgevoel graag mee naar de plek waar jij nu naar onze podcast luistert. We trokken richting Brugge, dat is al een beetje dichter bij de zee, waar we afspraak hebben met Frederik Vermeijer. We merken op onze blog dat SEO en alles wat om de search engines draait een populair onderwerp is. En daarom hebben we daar vandaag nog maar eens een babbel over. Welkom, Frederik. Hallo, dagie. Frederik, sommige luisteraars kennen je misschien wel van een of ander symposium... ...waar je gastspreker was, of van je trainingen of uh, video's op sociale media. Maar voor de anderen misschien uh, toch nog kort even iets over jezelf. Okay, ik ben
0: met SEO gestart rond het jaar 2015 officieel. Maar daarvoor was ik eigenlijk al heel lang uh, bevlogen door SEO... Uh, het moet ergens diep ver ondertussen geleden zijn, studies 2002, uh, informatica, had ik een, uh, een passie voor, um, voor tennis, maar ook voor websites. Um, ik had een mooie website voor mezelf toch gebouwd. Uh, de examenperiodes kwamen er traditioneel weer aan in juni. En dan was ik op zoek naar uh, natuurlijk wie iets anders dan studeren, zo gaat dat in de studententijd. En ik zei ik ga een website bouwen over die tennispassie, maar ik kwam tot een probleem. Uh, mijn website uh, had geen bezoekers, dat was lang voor de periode van social media en, en professionele e-mailmarketing. Dus dan ben ik op um, Alta Vista gestoten, voor de iets uh, oudere luisteraars, en gedrocht, uh, want niemand snapte wat de bedoeling was. En er was iets heel eenvoudig: Google, en dat was een wit scherm, witte, een zoekbalk, zoekknop. Nu is het makkelijk om twintig jaar later te zeggen dat dat de way to go was, maar toen was er heel wat varianten, een Ask Chiefs, Yahoo, Heelste.nl. Uh, uh, en dan ben ik mee aan de slag gegaan. Ondertussen was ik developer. Uh, en wist ik ook de ins en de outs technisch um, toch wel te combineren. En dan ben ik eigenlijk um, als freelancer aan de slag gegaan, uh, jaren later. Toen ik dan toch de sprong uit de gouden kooi gewacht. En ondertussen ben ik een officieel woordzaakvoerder van uh, Visio, van Een bedrijf met een tiental mensen die uh, bedrijven en organisaties helpt in en dat ene aspect, is um, je natuurlijk, uh, Search Engine Optimization, of in het Nederlands uiteraard Zoekmachine Optimalisatie.
1: Ja, en het is een passie hè, die jou uh, al heel lang uh, drijft, want jij hebt er uh, zelfs een boek over geschreven.
0: Ja, dat klopt. In 2019 um, zag ik dat er toch wel ergens een, een gemis was. Er waren heel veel webinars en blogs en forums dat je kon nalezen. Dat waren eigenlijk allemaal maar ja, dingetjes die perfect werden voor de Bol.com's en de Amazons van deze wereld. Maar echt wel voor iemand die net afgestudeerd was, die voor een kleine KMO aan de slag ging, was er niet echt een stappenplan, een roadmap of gewoon een, wat inzichten, hoe pak ik het nu aan. Ik dacht van een boek schrijven om al mijn kennis in te verzamelen, leek mij wel interessant. Vooral voor jonge mensen. Voor meer senior content marketeers en SEO-specialisten die gaan hun plan wel trekken, maar bij jonge mensen die net afgestudeerd zijn, was dat heel moeilijk, want in, in, in hogescholen universiteiten worden heel weinig SEO gegeven. Dat was eigenlijk een van de eerste triggers om dat boek te gaan schrijven uiteindelijk.
1: Interessant. Uh, Frederik, zijn, zijn het vandaag uh, nog steeds dezelfde drijfveren die je aansturen? Of zijn er na uh, zeven jaar uh, Visio en, en tal van colleges en keynotes weer uh, nieuwe inzichten of tendensen die het voor jou blijven boeiend maken?
0: Ja, um, de reden dat ik ermee uh, aan de slag uh, ben gegaan, omdat het eigenlijk een combinatie is van, uh, van marketing... Vooral de copywriting is een belangrijke pijler natuurlijk. Landingspagina's, goede content marketing. En in combinatie met de techniek, um, hoe de websites worden opgebouwd, UX, frameworks, Drupal, WordPress. Zaken die, um, die, die vooral de technische IT kant zitten. In die combinatie maakt het leuk. En ik was vroeger developer. En dan zou ik maar één ding van het spectrum, enkel maar IT en websites en te technische zaken, programmeren en developen. Maar die combinatie zorgt er altijd voor dat ik na zeven jaar altijd even gedreven uh, voor klanten en projecten uh, ervoor zorg dat ze natuurlijker, uh, meer zichtbare zoekmachines gaan zijn.
1: Ja, en wat is er vandaag anders uh, in de business? Hè? En laten we dan eerst eens kijken naar de, naar de beruchte algoritmes en, mm -hmm. en de zoekmachines zelf, hè? want daar heeft iedereen het telkens over, van zodra dat je de term SEO uh, nog maar uitspreekt.
0: Mm -hmm. Wel, ja, ik zeg altijd, uh, de tijd van de tien blauwe saaie hyperlinkjes ligt ondertussen al wel ver achter ons. Toen ik uh, startte met SEO was... Eigenlijk zoekmachine is een zoekmachines vrij saai aangelegenheid. Je had tien, uh, tien linkjes. Je klikt op een linkje en je kwam op een website uh, terecht. Ondertussen is dat helemaal veranderd. Het is in eerste fase heel visueel geworden. Denk aan YouTube, kijk ook aan Google Maps, denk aan Twitter, waar zo goede uh, verbindingen en partnerships mee gaan hebben. Foto's. Maar ook wat er anders maakt dan, dan destijds, is dat er ook heel veel content van op onze websites ook in zoekmachines getoond wordt uh, dat is vooral met, met bepaalde vraagstellingen die je hebt in zoekmachines dan gaat het eigenlijk het antwoord niet meer op je uiteraard ook op je website te vinden zijn, maar ook het antwoord zal in de zoekmachine zelf te vinden en dat is toch wel een heel andere insteek dan destijds je klikt op een website en je kwam op die website terecht nu is eigenlijk en dat is ook wel een beetje waar ik de komende maanden en jaren denk ik ook mee zal bezig zijn van hoe je wordt op mijn website getoond maar als tweede fase, en dat wordt misschien belangrijker in de toekomst, wordt het in zoekmachines getoond. Um, dus dat is inderdaad wel een belangrijk verschil tussen zoveel jaren geleden en tussen ja, Anno 2022.
1: Ja, We gaan het daar um, straks in het uh, gesprek nog eens verder over hebben. Uh, maar heb je ook een, een wijziging gezien bij, bij je klanten of bij potentiële klanten? Uh, is uh, C-level en, en marketeers in het bijzonder? Kunnen we zeggen dat ze, dat ze meer matuur geworden zijn op vlak van SEO? Ja, ik heb uh, lange tijd in Nederland um,
0: gewoond en, uh, en gewerkt. En daar zag je inderdaad um, die digitale maturiteit al veel meer naar boven komen. Dat is ondertussen in, in Vlaanderen en België ook al op een hoger niveau uh, gekomen. Maar vooral wat het, um, wat het nu het verschil maakt, is dat we daar helaas, en dat is wel heel jammer, een, een coronacrisis, um, een virus voor nodig hadden om iedereen digitaler te denken. Ervoor moest ik heel veel op de barricade gaan staan en, en inderdaad, zoals gezegd, uh, C-level gaan uitleggen wat de, de meerwaarde is van, um, van SEO. Um, dat er heel wat budgetten via advertising, dus search engine advertising, gespendeerd worden, maar dat dat ook op een meer duurzame, lange termijn manier kan eventueel vervangen of zelfs uitgebreid worden voor, uh, voor SEO. Dus dat is wel jammer, um, want in corona was er niets anders dan uh, websites en zoekmachines. Er waren geen netwerkevents, er waren geen marketing-events, er waren zelfs kantoren van klanten die gewoon gesloten waren. Dus daar kon je ook al helemaal niet terecht. En wat doet de, 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 de mens die op zoek is naar diensten en producten? Je ja, gaat dat uit beginnen googlen. En dan zagen we inderdaad dat heel veel bedrijven ons hebben gecontacteerd. Waarom? Ja, als je belangrijkste zoekwoord op pagina 4 van Google staat en je hebt geen enkel kantoor die open is, geen enkel marketing-evenement die je kunt organiseren, ja, dan kom je heel snel bij zoekmachines terecht. En dat is inderdaad voor mij, um, wel een, een, de meeste mensen van ons team zijn ook in de coronaperiode gestart, wel een, een hefboom geweest naar toch wat meer digitale maturiteit rond uh, zoekmachine optimalisatie.
1: Het is uh, grappig om, om, om te horen, ik probeer COVID en, en corona altijd een beetje uit, uh, uit de podcast te houden ja, uh, ja. en toch uh, sluipt, die, um, sluipt die er altijd uh, weer in, maar uh, ja, een heel interessante constatering. Even terug naar, naar mijn vragen. Um, in, een van de veronderstellingen die ik nog uh, altijd vaak hoor, is dat men algemeen denkt dat SEO vooral gaat om meer trafiek naar, naar de website te brengen. Maar ik denk dan altijd, uh, ja, het gaat toch in de eerste plaats om nuttige trafiek en om conversie. Het aanbrengen van interessante, geïnteresseerde en te, en te converteren bezoekers. Hè? Want, want daar gaat het toch om, denk ik niet.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is eigenlijk ook... Um, in 2015 heb ik uiteraard als, als freelancer een bedrijfsnaam moeten gaan zoeken. En dan kwam ik in eerste fase op, uh, op Visio uit, dus met 1 V. Ik dacht van, inderdaad, um, bezoekers aantrekken is belangrijk. Maar vooral kwalitatieve bezoekers aantrekken. Het is niet zo heel moeilijk om, om bezoekers aantrekken via zoekmachines. Maar de juiste kwalitatieve doelgroep persona mensen aantrekken naar een website is um, niet gemakkelijk. Toen dacht ik na, eigenlijk ja, is dat niet volledig, zoals je zelf uh, aangeeft. Um, het is heel leuk dat mensen op je website klikken in zoekmachines, maar het is ook de bedoeling dat die gaan converteren. Dus ik dacht van ja, ik heb eigenlijk binnen, uh, met SEO een dubbele visie. Dus daarom is het ook visio geworden, een, een dubbele visie. Dus niet alleen kwalitatieve bezoekers aantrekken, maar die ook gaan converteren. En dan komt natuurlijk content marketing. Heel snel naar boven, UX, conversion rate, optimization, Dus eigenlijk die kwalitatieve bezoeker gaan omzetten naar een aankoop, een offerteaanvraag, een showroom, een bezoek bijvoorbeeld.
1: Ja, en, en, en laten we het in die context uh, ook nog even hebben over uh, Whitehead en black hat uh, SEO. Wint de user experience het, uh, het stilaan van, van de trucken van de forum, de zoekmachines om de tuin te leiden? Of heb je toch nog wat tricks nodig, ook in een uh, goede SEO-strategie?
0: Uh, ja, uh, Google zegt altijd als een gebruiker van uh, je website houdt, dan gaan wij blindelings gaan, uh, gaan volgen. Tot enkele jaren geleden kon je inderdaad met wat hat um, tips, wat, wat overijverige SEO-dingetjes ook veel zaken gaan doen. Maar wat je nu vooral ziet bij Google is dat UX, dus de User Experience, hoe ervaart een gebruiker uh, mee een landingspagina. dat hij toch meer en meer. Um, belangrijk gaan vinden. En dat zie je ook daadwerkelijk. De core web vitals, dat is een technisch onderdeel van ondertussen een, een, een belangrijk onderdeel van de SEO. Um, dus wat is de UX? Hoe is de experience? Wat is page speed? Niemand heeft graag trage websites. Google uiteraard uh, ook niet. Als die minder is, slecht is, um, bepaalde zaken elementen bevatten op je website die het allemaal vertragen of onduidelijk maken voor je gebruiker, dan gaat Google daar ook officieel die voor gaan minder. Uh, uh, hoe gaan die algoritme aanpassingen gaan meenemen.
1: Die content, en die staat naast dat technische luik aan, aan SEO. Hè, want, en vaak is dat technische luik ook al een uitdaging om al die dingen uh, goed op een rij te krijgen. Maar ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat die, dat die technische aspecten opgelost krijgen uh, ja. niet de garantie is om ook goed te scoren. En, en dat dus, hè, zoals je net zei, die content uh, echt het verschil ja. maakt. Uh, is dat een soort wisselwerking? En hoe zie jij dat? Wel, officieel zie ik um, uh, SEO
0: als drie pijlers. Je hebt de eerste technische, um, denk aan een goed onderbouwd framework, Drupal, Kraft, WordPress, op maat gemaakt. Een tweede pijler is content marketing, uiteraard vanuit zoekintenties. Uh, goede landingspagina's voor gebruikers en zoekmachines gemaakt. En als derde eigenlijk linkbuilding. Veel mensen vragen aan mij: ja, Friede, ik heb uh, 100 euro, moet ik dan 33 euro aan mijn webbouwer? De techniek 33 euro aan mijn content marketing specialist gaan geven en 33 euro aan mijn linkbuilder slash PR uh, dame of, um, of heer. Uh, nee, het is trapsgewijs. Het begint allemaal met een goed framework qua website. Als Google niet in staat is om die website goed te capteren, dan mag je nog de mooiste, heb ik heb vorig jaar meegemaakt, de mooiste 600 blogposts gaan hebben gebaseerd op een goede content marketingstrategie. Dan zal dat toch niet gaan werken binnen zo'n Dus de eerste stap is inderdaad technisch in orde. Dus kies een websitebouwer die ook de nodige SEO-referenties heeft. Die een goed onderbouwd auto-the-box systeem heeft, die SEO-vriendelijk um, is. En dan als tweede stap is natuurlijk inderdaad content um, marketing. Als derde stap is inderdaad linkbuilding. Linkbuilding kan je pas gaan doen als je ook iets te vertellen hebt op je, op je website. Mensen gaan niet naar je linken voor je mooie blauwe ogen. Nee, die gaan linken naar bepaalde contentmarketingstukken waar echt iets ja, diepgaans, iets research, iets, een leestje met een honderdtal uh, punten op je website, daar gaan mensen naartoe gaan linken. En dat is ook kwalitatief en, en, en meaningful. Dus het is eigenlijk een beetje traps geweest. Het begint bij de techniek, je websitebouwer, Content marketing is natuurlijk fantastisch uh, belangrijk. Om dan uiteindelijk toch, bij toch wel even ja, ook een belangrijke derde pijler, linkbuilding, uh, te gaan komen.
1: Ja, het is heel duidelijk hoe je dat uitlegt met die, uh, met die trappen. Want iedereen uh, snapt als je meteen naar de tweede of de derde trede uh, <laughs> ja. doorgaat, uh, dat je dan uh, riskeert om, uh, om te vallen. Hm? Mm -hmm, ja. Jullie hebben een aantal grote klanten in jullie portfolio, hè, waar jullie ongetwijfeld heel wat uh, challenges voor hebben. En, en hands-on uh, dagelijks werken om hun uh, zichtbaarheid op poten te krijgen. En, en anderzijds bieden jullie daarnaast ook de opleiding voor teams die zelf aan de slag willen gaan. Hè. Het, het grote aantal aanbod uh, aan trainingen geeft vaak de indruk dat je een, een aanzienlijk deel van je SEO uh, zelf kunt aanpakken. Het geeft een beetje die indruk. En, en waar mm. ligt die grens tussen wat je zelf kunt doen en, en de aspecten die je beter aan uh, dedicated uh, specialisten, zoals jullie overlaat?
0: Ja, uh, ik ben ondertussen al een tijdje bezig met uh, het SEO. Het probleem is dat er bij uh, bedrijven weinig of geen ja, strategie Ligt. Um, iedereen past leuke pagina's aan qua content, een keer een metatitel aanpassen, iemand vindt een zoekwoord leuk, ah, we moeten nooit eens een linkbeeld doen, we hebben we eigenlijk wel een SEO dashboard. Dus binnen de bedrijven is er heel wat kennis aanwezig, maar hoe het nu weer, uh, volgens onze zeven stappen, hoe we ieder project succesvol gaan maken, dat is wat moeilijker. Want op het internet, en dat is natuurlijk een valkuil, kun je heel veel lezen. Uh, als je het allemaal gaat oplezen, heb je een stappenplan van 2000 stappen, blijkbaar, volgens het internet, dat je moet gaan doen. Maar dat is te veel. Niemand gaat dan 2000 stappen weg. En bij ons is dat vrij capteerbaar. Uh, wat dat je best eerst, dus zoals daarnet, in mijn, mijn, mijn trapsgewijze. Um, uh, uitleg van de drie pijlers. Dat is ook iets wat we qua roadmap hebben. Een strategie voor, um, voor SEO. Dus wij vragen het ook altijd. Heeft er al een keer iemand nagedacht over wat, wat, wat doen we eerst? Uh, is het eerst een workshop over de personas? Ja, die hebben we al. Oké, okay, stap 2. Um, we gaan eens zoekwoorden onderzoeken. Ja, maar dat hebben we ook al. We ah, weten we al op welke zoekwoorden nou de meeste marges um, hebben en waarin we willen groeien? Ja, dat hebben we ook al. En dan kunnen we technisch gaan kijken. Dan kunnen we content kijken. Dus is eigenlijk gewoon een... een een, een roadmap, um, niet gewoon wat ballonnetjes die opgaan in bedrijven. Dat zie je heel veel. Ah, we gaan eens het ballonnetje van de Core Web Vitals vastpakken. Ah, we gaan eens het ballonnetje van de zoekhoornonderzoek. Maar het is geen, geen, geen roadmap waar we gewoon een jaar, want dat is natuurlijk wel het, het, het nadeel van, uh, van SEO. Dat we als we nu um, 20 blogposts online zetten, dan gaan we morgenochtend om 9 uur niet echt daar al honderden en duizenden bezoekers van zijn. Dus we moeten echt wel op lange termijn gaan kunnen denken en durven denken. En die grote bedrijven die zijn al bezig met. Hoe wil ik, ik volgend jaar mijn digital marketing aanwezigheid hebben? Terwijl KMO's misschien iets meer op een korte termijn gaan, uh, gaan kijken. Daar zijn ook oplossingen voor, zelfs dus fantastische Google Ads, waarmee je eigenlijk volgende week al heel wat leads kunt gaan genereren. Iets grotere bedrijven die kijken wat meer vooruit en die kunnen ook zo'n strategie of zo'n roadmap gaan, uh, gaan vastleggen voor één jaar, of bij sommigen bij ons zelfs voor meerdere jaren natuurlijk.
1: Ja, voor mij is dat uh, duidelijk, maar uh, misschien voor onze luisteraars hè, is, het, is het goed als je dat nog even kunt illustreren aan, aan de hand van een, van een concreet voorbeeld of een klantencase.
0: Uh, ja, dat is wel inderdaad wel uh, interessant om eens mee te gaan delen aan, um, aan de luisteraars. Wat het begint eigenlijk allemaal met een, met een zoekwoordenonderzoek. Dat is eigenlijk een onderzoek waarbij we gaan kijken hoe de doelgroep eigenlijk gaat zoeken. Ik heb nog geen enkel SEO-project succesvol gehad waarin er geen deftig zoekwoordenonderzoek uh, is gebeurd. En dan moet je soms constateren um, dat een zaakvoerder of een sales dacht dat heel de wereld op een bepaald zoekwoord zocht. En als ik dan dat zoekwoordenonderzoek ga doen met specifieke tools uh, die we kennen natuurlijk, uh, SEMrush, andere um, MOST-tools die, die eigenlijk aangeven hoeveel trafiek er op een bepaald zoekwoord zit, dat dat eigenlijk vrij laag is. Dus dan moeten we op zoek gaan naar, naar andere termen. Welke termen? Dat is onze taak natuurlijk als, uh, als SEO er natuurlijk. Um, dus dat is vooral die, die, die eerste stap dat zoekwoorden Dat is eigenlijk een cruciale start, want... Het liefst van al heb ik dat dus ook gewoon gebruikt voor natuurlijk een volledige content-marketing-strategie. Ik zie nog te veel bedrijven, dat is echt jammer. Op maandagmorgen wordt er dan gebrainstormd over wat gaan we deze week eens gaan, uh, gaan schrijven als blog. En dat is vooral dat buikgevoel. Um, dat is heel jammer. We moeten creatief op onze blog gaan uitkomen, maar we moeten ook gaan kijken waar onze als doelroep natuurlijk op gaan zoeken.
1: Ja, en dat is dus wat jullie voor die klanten ook doen uh, en, en permanent bijsturen eigenlijk.
0: Ja, klopft. Hm. klopft
1: vasthangend aan dat onderzoek. We leven in een land waar we, waar we sowieso te maken hebben met verschillende talen. En, en daar is al een complexiteit op zich. Zelf vind ik het altijd erg moeilijk om bij keywordonderzoek goed om te gaan met de, met de locatie en taaltekst. En ook in de tools krijg je soms heel wat dubieuze informatie, omdat ik dan Engelstalige zoektermen terugvind in, in, met bijvoorbeeld Nederlandse taaltekst. Is dat omdat veel browsers in het, uh, in het Engels staan en we toch lustig uh, Nederlands of Franse termen gaan intypen in onze zoekopdracht en heb je eventueel enige tips om, om daarmee om te gaan of om dat te omzeilen ja,
0: dat is ja, een vrij eenvoudige uh, tip is uiteindelijk is, stel je twee talen op een website Nederlands en Frans dan moet je natuurlijk wel ervoor zorgen als je simuleert een bepaald Frans uh, zoekwoord dat je natuurlijk wel ja, in het taal gedeelte van Google.be gaat zoeken. En natuurlijk ook ervoor zorgen dat je browserinstellingen uh, natuurlijk ook Frans zijn, want iemand die in Maloni gaat uh, zoeken naar bepaalde zoekwoorden, die heeft zijn, zijn browser uiteraard niet in het Nederlands staan. Misschien wel in het Engels, zoals je aangeeft, maar dat moet je gaan bekijken. Ik zie te weinig bedrijven die gewoon dus hun belangrijkste zoekwoorden in hun specifieke taal gaan intikken in Google en kijken hoe wordt ik nu precies getoond. Die gaan er maar vanuit dat een, een digital marketeer of een SEO-bureau dat allemaal regelt. Maar het is ook belangrijk, om, en dat is, daarom geef ik zoveel opleiding, om, om dat ook aan hen te tonen. Hoe kun je dat nu precies gaan doen? Heel veel tools die zeggen van, ja, ik ben nu in, in Derbui, ik tik dit zoekwoord in, ik zit op mobiel. Hoe ziet mijn site er bijvoorbeeld uit op dat specifiek zoekwoord? En dat moet je natuurlijk wel, dat is heel belangrijk om dat te, te gaan honen, met met je ogen gaan zien. Dat kost niks. Dat is gewoon eens een zoekwoord intikken in, in, in een bepaalde taal of land. En gewoon gaan kijken, hoe wordt mijn site getoond? Daar kun je al heel veel uit leren. Dan hoef je eigenlijk geen seo woord te zijn. Je moet gewoon gezond um, verstand hebben. Um, wat is mijn zoekwoord? Uh, hoe wordt het getoond op mobiel? Uh, bijvoorbeeld in, in Franstalig België.
1: Ja, En is het überhaupt een probleem als ik, als ik bijvoorbeeld zie dat, dat hè, ik zal maar zeggen, Nederlandstalige browser, Nederlandstalige gemeente, mm. uh, uh, Vlamingen heel veel uh, Engelstalige termen uh, intypen of, of gewoon op zoek gaan. Uh, is dat überhaupt dan een probleem of duidt het gewoon op de realiteit van, uh, van de zoekopdrachten?
0: Ja, vooral de realiteit in een bedrijf die uh, IT of data doet, dan ga je zo weinig Nederlandstalige zoekwoorden gaan, uh, gaan zien. Heb je een bepaalde kledingzaak, dan gaan mensen dat toch wel in, in, in het Vlaams uh, gaan intikken, met kleurtje erbij en de maat erbij. Ja, dat is een beetje afhankelijk van je type bedrijf natuurlijk. En daarom is dat zoekwoorden zoek cruciaal, want nu zitten we te gissen, ja, is het Engels of Nederlands of misschien Vlaams of misschien kort of lang qua kort. Dat lost dat gewoon op. Um, neem daar genoeg tijd voor, spreek ook met mensen. Um, bijvoorbeeld voor een, een vastgoedspeler, ja, we zijn in de nieuwe is het twee uur samen gezeten. Zoeken mensen naar nieuwbouwappartementen. Wat is een nieuwe promotor? Um, Zo'n zaken zijn allemaal van cruciaal belang. Um, want eigenlijk je zoekwoordonderzoek is eigenlijk een stukje van je strategie voor de komende maanden, een jaar dus en sluit daar de bal mis. Of vergeet je een zoekwoord. Ja, dan kun je toch wel heel veel zoekers, en uiteindelijk, waarom doe ik het, conversies, gaan, uh, gaan meestal.
1: Ik leer hieruit uh, dat je eigenlijk aangeeft dat het uh, nogal aan de, aan de business en aan het type business gebonden is. Uh, ook. Ja. Daarop verdergaand, ik herinner mij dat een paar jaar geleden bij de introductie van de vocale uh, voice assistants, uh, men opperde dat zoekopdrachten uh, hierdoor drastisch zouden wijzigen. Zo'n vaart is het uh, niet gelopen, maar, maar misschien heb jij in de afgelopen jaren wel opmerkelijke veranderingen gezien in de manier waarop we naar informatie zoeken.
0: Uh, ja, tijd uh, van tien jaar geleden dat we één zoekwoord intikten en hoopten een, een mooi resultaat te gaan zien om op de klikken is gepasseerd. We zijn allemaal rot verwend. Google. Google is gewoon zo slim met zijn uh, MUM-algoritme-update uh, dat hij eigenlijk bijna iedere zoekopdracht, of dat nu een vraag is, of, of, of een zin van tien woorden eigenlijk zo goed kan capteren. Um, dat is de reden dat we allemaal Google gebruiken en niet Bing uh, bijvoorbeeld, omdat het daar zo sterk in, uh, in is. Dus ik had het net ook over die vragen, terwijl inderdaad zo lang geleden waren we blij met één zoekwoord. Nu, nu praten we precies tegen een, een, een zoekmachine. Uh, Google is ondertussen aan het, aan het veranderen van... een zoekmachine, getikt een zoekwoord in en geklikt op een website, naar... Een antwoordmachine. Ik heb een vraag... Uh, wat, wat is de beste trampoline? En ik krijg dat antwoord effectief in de zoekmachine zelf. Ik moet niet nog een keer een extra klik gaan doen om het antwoord op een website te gaan vinden. Maar dat is ook een stukje, een stukje user experience. Google wil die, um, die antwoorden allemaal zo snel gaan geven. Dat we eigenlijk allemaal straks nog meer verslaafd gaan zijn aan die zoekmachine. Dat we eigenlijk straks zelf niet meer gaan spreken over Bing. Dat is uiteindelijk de doelstelling. Natuurlijk met een heel slim algoritme. Als je het intikt, dat je ook altijd de beste resultaten gekregen. Dus voor ons is dat wel een, voor contentmarketeers is dat wel een godsgeschenk. Maar we moeten niet meer gaan nadenken van zo Google dat snappen als ik dat synoniem nu in die tekst vermeld. Ja, Google is met zelfredende auto's bezig, dus die zal wel snappen dat een bepaald synoniem hetzelfde is als onze betekenis en onze landingspagina.
1: Ja, en je hebt het over die, die suggesties die, die Google doet en, en de content die Google eigenlijk spontaan onder onze neus stuurt. Ja. Ik neem aan dat je dan ook, ook hebt over Google Discover. Ja, um, is dat een weg uh, die, die, die Google steeds verder zal opgaan? Ja, moeten we daar ook rekening mee houden in onze SEO? Als we willen dat, uh, dat Google ook onze content oppikt om, uh, om bijvoorbeeld in, uh, in, in Google Discover uh, mee te geven. En misschien moet je aan de luisteraar ook nog heel even kort uitleggen wat Google Discover is.
0: Ja, inderdaad. Daarnet vermeldde ik, Google is aan het veranderen van een zoekmachine naar een antwoordmachine, maar de stap zoals je aangeeft hier is inderdaad dat het ook meer een ontdekkingsmachine is. Dus Google Discover... Hij is makkelijk te raadplegen, enkel op mobiel. De wereld is ondertussen volledig uh, mobiel. Dus je gaat naar je Google uh, App. Um, en je gaat daar eigenlijk onder het tabje Discover gaan, uh, gaan vinden. Dus in plaats van dat we zelf zoekwoorden gaan intikken en zoekmachines, binnen tien jaar gaan we dat niet meer doen. Um, gaan we dat helemaal niet meer doen. Uiteraard, bepaalde zoekintenties gaan we nog gaan intikken. Maar wat dat Google eigenlijk wil, is eigenlijk op basis van al de data, en je moet hem maar zeker eens gaan, um, gaan downloaden, google.com slash dashboard, hoeveel data Google van je geeft. Dat is heel veel, er staat dan niet te veel bij je stil, want uh, um, dat is heel veel data om, uh, om eens te gaan downloaden. Dus op basis van die data gaat hij ook gaan voorspellen in wat zij geïnteresseerd bent. Um, dus in plaats van dat we steeds al onze tien favoriete websites één voor één aanklikten in onze um, bookmark, um, um, bovenaan in onze browser, gaat Google nu eigenlijk gewoon door te scrollen, met je Facebook geweest, maar niet gebaseerd op wat dat vrienden Maar vooral op basis van je locaties. Ben je naar Brussel geweest, dan zou het wel eens goed kunnen. in Google discover dat je bepaalde dingen over Brussel gaat vinden. Ben je in een voetbalstadium geweest, dan zou het wel kunnen. Dat je wat meer over die voetbalploeg die in dat voetbalstadium gaat krijgen. Dus zo, zo gaat Google eigenlijk gaan voorspellen, zonder dat we hetzelfde proble probleem ervaren, al eigenlijk wat de oplossing is. Dat klinkt heel freaky wat ik nu zeg, maar dat is eigenlijk waar dat Google naar Toewel. En dat is heel belangrijk, denk ik. Um, want eigenlijk, als je erover nadenkt, je tikt een zoekwoord in op een toetsenbord, op een computer. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Uh, binnen een tiental jaar zal dat helemaal op andere manieren, in een, in een metaverse, in een Web3-omgeving, zal dat helemaal anders gaan verlopen. Um, dus die zoekmachine, een antwoordmachine, een ontdekkingsmachine is Google enorm op aan het eind zetten. Dus als we inderdaad bijvoorbeeld iets, iets, iets gaan lezen op een bepaalde website, ik ga zeg met maar Libelle lekker, dan zou het maar een keer kunnen als we rond 35 staar, klaar staan om te gaan koken, dat we in onze Google Discover hebben met geen inspiratie een, een receptje krijgen van Libelle lekker, gebaseerd op, ik zeg maar iets een asperge of zo, bijvoorbeeld dat we wel deze winter gaan gaan klaarmaken, omdat we ook die groenten hebben opgezocht via Wikipedia. En Google eigenlijk meerdere bronnen, locaties, interesses en topics gebundeld bundelen om jou het beste antwoord te
1: gaan geven. Ja, op dit moment gebruikt Google daar uh, vooral uh, content voor die van, uh, van media-websites komt, uh, ja. dacht ik. Huh? Ja, heel nieuw uh, ja, ja. Maar jullie hebben een, een aantal... Uh, grote klanten in die, uh, in die business. Wat moet je precies doen omdat, uh, omdat Google die content zou oppikken uh, om dan uh, uh, suggesties mee te doen? Ja, uh, vooral trends. Hé. Dus ik
0: heb uh, zelf voor een aantal grote media-publishers gewerkt. Vooral nieuws wordt heel snel opgepikt. Dingen die gebeuren, um, dingen die op dit moment trending zijn, um, worden goed opgepikt. Uh, stel dat je een, een kledingszaak bent... En um, dan zou het interessant zijn om een bepaald content marketing artikel te maken over bijvoorbeeld de, de trends op dit moment voor het najaar 2022, misschien al wat verder, rond kledij. Um, dat zal goed werken. Dat ene kleedje gaat moeilijk in Google Discover gaan getoond worden. Maar bijvoorbeeld trends, bepaalde dingen die gebeurd zijn, um, nieuwsgebonden zaken, uh, toekomstgerichte zaken, die gaan er makkelijk in opgepikt worden. Uh, dus goede content maken, um, een paar technische um, zaken moeten orde zijn, bijvoorbeeld die foto's moeten minimaal 1200 pixels breed zijn, omdat die ook de uh, nodige kwaliteit moeten gaan hebben. Dus vooral in die manier gaat Google meer en meer dat gaan uh, oppikken. En dan zie je inderdaad, voor een aantal grotere websites, dat die toch wel significant veel kliks gaan, uh, gaan binnen gaan rijden, uiteindelijk voor je website.
1: Dus weer als een keer een pro en een contra. Mag Google zomaar met onze content aan de hand gaan? Want je staat natuurlijk hier rechten en af wanneer je site wordt geïndexeerd door Google. Maar je kan je natuurlijk wel de vraag stellen of het ethisch verantwoord is dat Google steeds meer zelf content gaat fetchen. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Ja, dus inderdaad um, een ethische kwestie. Hein? en ik, Zoals vermeld, ik heb voor een grote nieuwspublisher uh, gewerkt, en nog altijd. En in Frankrijk hadden een, een, ja, een zestal publishers daar een probleem mee, want bepaalde headlines werden getoond in Google. Mensen klikten niet meer door, dat wilde best dat betekende dat ze ook niet meer op de pagina kwamen, maar advertentie-inkomsten binnenkwamen. Dus die hebben ze samen gespannen tegen Google, wat op zich geen gemakkelijke opdracht is. Um, die hebben dan, ja, ze zijn dan met een kleutje en een trit weggestuurd geweest. Maar Google heeft toch een kleine aanpassing gedaan. Het probleem is dat we er niet heel veel kunnen tegen doen. Het is zo'n groot monopolie dat het heel moeilijk is. Dus wat ik wel is um, uiteraard heel veel kliks naar um, mijn websites. Maar het probleem is dat als het antwoord al getoond wordt in zoekmachines, gaan mensen het antwoord daar lezen en niet meer klikken. Dus bijvoorbeeld, um, voor, uh, voor mijn spar werken we bijvoorbeeld, hoeveel um, vis uh, op de barbecue per persoon? Je tikt dat eens in Google in. Het antwoord staat daar gewoon letterlijk. In. Dus mensen klikken niet meer door naar mijn spar. Ik moet uitleggen naar mijn spar dat de statistieken van het SEO-traject minder en minder worden. De zichtbaarheid blijft hetzelfde, maar de klikken dan. is onze strategie daarom trend, is door de zichtbaarheid te behouden, altijd helemaal bovenaan met de features snippet in Google te gaan staan, maar het antwoord niet meer zo exact daarin te gaan plaatsen. Dus bijvoorbeeld door te vermelden, ja, dat is vanaf 300 gram per persoon, wil je exact weten... Hoeveel? Klik dan even door naar mijn SPAR en dan ga je het antwoord daar gaan, uh, gaan lezen. Dus klikken zijn belangrijk, dat, maar ook gezien worden. Dus wat gaan we ook doen bij het, mijn SPAR-website? Gaan we ook het logo gaan toevoegen aan. Um, aan die feature snippet. Dus het is vooral meer en meer naar branding aan het opschuiven. Ik vind dat minstens ondertussen even belangrijk een klik uh, getoond worden, met een mooi logo, met een attractieve slogan. En natuurlijk nog proberen die klik ook nog. Dat is het best of both worlds. Wordt mooi getoond met een feature snippet bij een zoekmachine. En je hebt nog een keer een klik naar een calculator waar je dan best um, het aantal uh, visgram uh, per persoon op de barbecue kunt herappelen.
1: Ja, het is goed dat je ook dat uh, visuele uh, aspect meegeeft. We hebben het in ons gesprek vandaag vooral over, over Google gehad. Dat is ook neologisch gezien de, de almacht uh, met meer dan uh, 93% marktaandeel en ook alle suggesties en, en mogelijkheden die Google uh, extra biedt. Maar ja. kunnen we ons met een uh, optimalisatie van Google uh, helemaal redden? Of is het toch nog raadzaam dat we af en toe ook eens... Uh, uh, naar Bing en naar andere tools kijken, omdat je daar misschien makkelijker nog wat uh, verschil kunt maken?
0: Ja, het hangt een beetje af van je, van je doelgroep. Hè. Als je opeens toch ziet dat je doelgroep Bing gebruikt, ja, dan, dan moet je daar zeker op gaan, uh, gaan inzetten. Bijvoorbeeld Bing Ads, even uh, wegstappen van SEO, kan dat interessant zijn om te kijken of dat er wel een hoeveelheid kwalitatieve bezoekers gaan uh, passeren. En voor SEO hebben we weinig tot geen aparte bing Um, mochten we dit gesprek hebben um, in Amerika, dan zit je daar met Bing toch wel met 20, 25 procent. En is dat veel belangrijker? Dan gaan we daar wel iets apart voor Bing. Momenteel is het ja, zo beperkt dat we al heel blij zijn dat we voldoende tijd en eh, voor het budget voor Google gaan inplannen. En uiteindelijk gaat Bing ook maar met al respect naapen, wat de algoritmes van Google gaan uh, uiteindelijk gaan, uh, gaan doen. Uh, en soms gaan ze een keer iets visueler gaan. Um, gaan voorstellen, gaat die title een keer anders door, uh, doorgepakt worden. Maar echt, ja, ik, zou, ik zou wel heel blij zijn dat alle ondernemers en alle luisteraars van, van de bedrijven al een full focus is SEO Google doen. En als er dan nog tijd over is, dan kan je ze heel diep in uh, Bing SEO gaan.
1: En dan horen we daar ook uh, stilletjes uh, de term budget in. Ja. Um, hoe, hoe ziet de toekomst er volgens jou uit, Frederik? Blijft de Almacht bij de twee grote spelers liggen? Of gaat dat uh, in de toekomst mogelijk zonder druk van uh, wetgever uh, en privacyorganisatie toch een beetje een openbreken?
0: Ja, je ziet een, een andere soort zoeken op ons afkomen. Hè. Um, in Amerika, als je iets wil kopen, dan tek je blijkbaar niet meer Google in, maar ga je meteen naar Amazon. Dat is het vertragpunt. Dus voor, daar hebben ze wel een, een achterstand Google in te halen. Voor e-commerce, uh, voor informatie, gaan we blijven naar Google gaan. Maar echt wel voor een aankoop van ik zeg maar een trampoline, ja, vraagt dat dan tien Amerikanen, negen daarvan gaan starten bij Amazon.com. Um, straks hebben we een ander fenomeen, onze, onze TikTok. Um, ik heb nu gisteren heel toevallig gelezen dat die hun zoekmachine ook zwaar gaan optimaliseren. TikTok is vooral een uh, heel leuk um, tool waarbij leuke filmpjes op je af gaan komen op basis van ook weer um, je, je gedrag uh, op je smartphone locatie. Er gaat blijkbaar ook een mogelijkheid komen om daarin te gaan zoeken. En natuurlijk, als jonge mensen daar heel Leuke dingen kunt, maar je moet natuurlijk wel state of the art zijn zoals Google, dus er gaat dat heel veel budget moeten naartoe stromen als die echt state of the art wordt. Zie ik dat wel als een serieuze verandering en, en straks gaan misschien jonge mensen en mensen die iets willen aankopen ja, gaan we misschien niet meer langs Google passeren. Maar voor informatie zitten we nog altijd, denk ik, goed bij Google als ik okay. tien jaar vooruit mag kijken.
1: Oké. Okay. Laat ons hè, kijken hoe het, uh, hoe het allemaal gaat lopen. Hè. En uh, bedankt in elk geval om je, voor jouw interessante bedenkingen. Ik ben zowat door mijn vragen heen, uh, al heb ik, hè, zoals dat klassiek is bij Content Talks, nog een uh, afsluiter. Hè. Je mag onze uh, luisteraars nog een uh, ultieme tip of uh, gouden raad meegeven. Ga je gang. Um, ja, misschien dat ik dan even ga valspelen
0: dat ik misschien eens... Uh er drie gaan meegeven, omdat ja die pijlers van SEO blijven belangrijk vinden. Dus techniek. Zorg ervoor dat, er, dat je toch iemand in je team hebt of een goed bureau die goed snapt hoe dat technische SEO in elkaar gaat uh, gaan zitten. Wordt de website mobiel vriendelijk getoond? Uh, komt dat we geen meta-descriptions hebben? Dat zijn vragen die toch wel heel snel moeten kunnen beantwoorden. Want heb ik JavaScript SEO, dan gaan er bij mij al... Uh, wat haar naar mijn rug recht staan, omdat dat natuurlijk qua SEO niet echt vriendelijk is. Content natuurlijk. Steek heel veel effort in je zoekwoordenonderzoek, want de bedoeling is dat je een jaar, twee jaar plan maakt voor content marketing, gebaseerd op dat zoekwoordenonderzoek. En dan linkbuilding. Eh, niet te onderschatten, soms ook wel de moeilijkste, maar kijk vooral naar opportuniteiten. Uh, ga kijken of dat er voor je winkel uh, of voor je KMO geen lijstjes bestaan. Staat er op het stad Gent geen overigenspagina van alle handelaars waar je concurrent tussen staat met een linkje, maar jezelf bijvoorbeeld niet. Um, kan ik een partnership met een leverancier, dus je zet een linkje naar ons uh, product en, uh, of lijst in Zo moet je eigenlijk constant gaan nadenken. Um, werken in dat voor grote bedrijven, die hebben allemaal een mooie... Public relations afdeling, waar persberichten op de HLN's en nieuwsbladen van deze wereld terechtkomen. Maar inderdaad, als klein bedrijf moet je soms eens dus gewoon nadenken: hoe kan ik nu door. En dat is meest succesvol door gewoon iets weg te geven. Ik geef iets weg. Ik, wat ik bijvoorbeeld ook heel veel doe, is reviews van tools doen. Dan ben mijn muurtje in beslag. En het enige wat ik terugvraag, is gewoon een linkje. Kun je eens een linkje naar mijn website plaatsen? En teken als ruil. En zo kan eigenlijk iemand een marketing of een, een content hier ook eigenlijk voldoende linkbuilding van opzetten.
1: Ja, dankjewel voor deze heel uh, praktische en uh, toepasbare uh, tip. Uh, merci om uh, tijd vrij te maken voor uh, dit gesprek. Hè. Back to work, uh, of ja. tijd voor wat uh, sport en ontspanning, zou ik zeggen. En dat is ook wat we u toewensen, uh, beste luisteraar. Bedankt dat u naar uh, Content Talks luisterde. Heb je ervan genoten? Zeg het dan even door. Uh, we zijn te beluisteren op alle populaire podcastkanalen zoals uh, Apple Talks, Spotify, uh, Google Podcast, om de belangrijkste uh, te noemen. Uh, dan blijven wij boeiende sprekers opzoeken voor een uh, marketingbubble. En ben je zelf marketeer en uh, heb je iets te vertellen? Laat het ons dan ook weten. En wie weet zit jij binnenkort uh, voor onze microfoon. Meer info en duiding uh, tref je op de blog- en webpagina van Mediaforta Google even of ga naar mediaforta.com en dan vind je ons wel Geniet nog van je dag en tot snel
0: Dit was MF Content Talks Volg onze podcasts op onder meer Spotify Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je
1: niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.